0: ¡Hola! ¿Cómo están todos nuestros auditores? Nos alegra muchísimo que nos estén acompañando hoy en un nuevo capítulo de nuestro podcast del Proyecto Renacer. Esta iniciativa
1: que hacemos con tanta dedicación y amor nació hace poquito, pero ha logrado llegar a bastante lejos y a los corazones de muchos, porque intentamos hacer que la gente se identifique con diferentes anécdotas personales que contamos acá.
2: Es por eso que el día de hoy les traemos otra historia más. Un testimonio poderoso y emocionante que ocurrió en una madrugada del verano del año 2010. Esta es la historia de Felipe Herrera y cómo él se convirtió en un héroe de la noche a la mañana. Yo soy Antonia. Yo Catalina. Y yo María José. Pónganse cómodos
0: porque aquí en Proyecto Renacer están por escuchar otra de las muchas historias que tenemos para ustedes sobre protagonistas en Desastres Naturales en Latinoamérica.
2: Me acuerdo patente de esa noche, hacía calor y eso que eran las 3 de la madrugada. Se sintieron 4 minutos eternos donde el suelo no se paraba de mover y donde con la mente aún confundida por el sueño, no asimilaba lo que estaba ocurriendo. También lo
1: recuerdo, y Felipe Herrera, padre de cuatro niños y esposo, no sé qué ajeno a este suceso. Para que lo conozcan un poco más, él es agrícola y en ese tiempo estaba trabajando en Rancagua, región de O'Higgins, encargándose de unos campos de uva de mesa mientras toda su familia se encontraba en Chillán. Viajaba todos los fines de semana para alcanzar a estar al menos dos días con ellos. Sentarse a tomar un café con Patricia, su señora. Jugar la pelota con Filipito, su hijo mayor. Ver una película con sus dos niñas, Mercedes y Valentina.
0: Y apreciar los primeros meses de vida de su recién nacido Tomasito. En ese momento, un viernes 26 de febrero del 2010, todo transcurría con normalidad. Los cosecheros trabajaban de día y los encargados del embalaje de la fruta hasta más tarde Concluyendo la jornada laboral a las 11 de la noche Se despidió de sus colegas y trabajadores Partió a preparar su bolso para partir a primera hora a Chillán
2: Un aviso le llegó en ese instante de la pati, su señora Que le preguntaba si podía ir a buscar unos encargos a la casa de sus papás Quienes vivían en Santiago A pesar del agotamiento por el largo día, no se rehusó a lo que le pedía y manejó 80 kilómetros hasta la capital. Luego de saludar a sus suegros, sabía que no podía viajar hasta Ñuble esa misma noche, porque el trayecto era demasiado largo y el cansancio lo consumía, por lo que volvió a Rancagua para pasar la noche ahí. Cabe destacar que la casa de Felipe quedaba cercana al campamento donde alojaban todos los trabajadores.
1: Felipe se preparaba para dormir, eran las 3 de la mañana, todavía no podía conseguir el sueño. Quería llegar ya a su hogar para poder descansar. A las 3.34 su cama se empezó a mover de lado a lado y veía cómo la lámpara que colgaba sobre su cabeza no dejaba de tambalearse. El televisor enfrente se lo sin parar y las ventanas resonaban como truenos. Él sabía y era consciente de lo que ocurría en ese momento, porque ya había vivido esto antes en el año 85.
0: En ese momento sus sentidos se alertaron por mil y lo único que pensaba era su familia. El terremoto no cesaba y parecía interminable. Parecía mentira. Estaba asustado, incomunicado y solo. Marcó cinco veces al teléfono de su casa y tres veces a sus papás. Pero no contestaba a nadie. Las líneas estaban cortadas y saturadas.
2: Lo primero que atinó a hacer apenas terminaron los movimientos fue dirigirse al campamento de sus trabajadores, donde quedó impactado con lo que vio. Fue tan la desesperación que algunas señoras salieron de sus casas corriendo por el campo solo en calzones y sostenes, aterrorizadas. Otros consolaban a sus familias y algunos intentaban volver a acomodar las cosas que se habían caído o roto en esos cuatro minutos. Eran 200 personas las que vivían en ese terreno y se dijo a sí mismo que algo tenía que hacer para tranquilizarlos. Intentó conseguir agua como pudo para brindarle a las
1: personas, al igual que algo de comida disfrazadas. A todos les daba miedo estar solos dentro de sus casas. Pero por si algo volvió a ocurrir, se quedaron todos juntos mientras pasaban las horas, con expresiones angustiantes que se reflejaban en sus caras y preguntándose qué pasará ahora. Mientras tanto, en sí nadie sabía de él. Patricia pensaba que había muerto. Era imposible hablar con Felipe.
0: Ya al amanecer y con la calma de sus trabajadores, Felipe dejó el campamento para volver a buscar sus cosas a su casa en Rancagua. La ansiedad que Felipe sentía por no saber de su familia aumentaba con el paso de las horas y no había manera de comunicarse, pues los teléfonos no servían, no había luz, radio, televisión, nada. De pronto, su celular sonó. Será mi señora o alguno de mis hijos, pensó. Desilusionado, vio que era una llamada de su jefe. «Felipe, vayan a ver a sus
2: familias, los demás temas los vemos el día lunes», dijo. Cerca de las 9 de la mañana empezó en su camioneta los 400 kilómetros para llegar a Chillán. Él no esperaba encontrarse con tantos daños. La carretera partida, los puentes caídos, postes de luz por la mitad y personas en las calles todavía atormentadas. No había tráfico, pero el viaje que normalmente hacían cuatro horas se convirtió en una odisea que duró alrededor de 14 largas horas en la Ruta 5 Sur.
1: Parece película de suspenso. Lo peor es que cuando logró encontrar una emisora radial funcionando, escuchó que la región del Ñuble había sido una de las más afectadas por el terremoto 8,5. A él le daba pena y vergüenza contar esto, pero fueron tantas las emociones que sintió que una lágrima emanó de sus ojos hasta caer en su pantalón. ¿Cómo estarán todos en mi casa? Quizás se quedaron sin agua. Tal vez alguno de mis hijos se cayó. Se
0: podría haber caído alguna muralla o el techo. Cuando se encontró por Río Claro, una zona cerca de la ciudad de Talca, se, se percató que el puente con dirección al sur se había caído y que un auto se, se desbarrancó lo que serían unos 100 metros abajo. A medida que avanzaba, cada situación que se encontraba era más caótica que la anterior. Él no es practicante de la religión Pero era tal su desesperación Que empezó a conversar con el flaquito Inri Como le dice a Dios Pidiéndole Oye, por favor, que no haya pasado nada Que estén todos bien Me comprometo a hacer algo si es que no ha pasado nada
2: La expresión de Patricia al abrir la puerta de su casa No tuvo precio Mientras sus hijos corrían a abrazarlo Eran las ocho y media de la noche Estaban los cinco reunidos con sus vecinos A salvo fue un encuentro que esperó todo el día, lleno de lágrimas de emoción y tristeza de aquellas seis personas que no podían estar más agradecidas por lo que estaban viviendo. El alivio lo inundó, pensando que esas 14 largas horas de viaje definitivamente habían valido la pena. Luego de este bello encuentro tocó volver
1: a la realidad y ponerse al corriente de la magnitud del terremoto a través de las noticias. Así es como se dieron cuenta que el escenario había sido devastador. 20.000 personas fallecidas, 500.000 viviendas afectadas. Los presos de la cárcel se escaparon, maremotos en las zonas de Constitución y Talcahuano.
0: Asimismo, se enfrentaron a un escenario caótico. No habían servicios básicos, como agua o luz. Las personas, en su desesperación, comenzaron a realizar saqueos. Y el miedo de que llegaran a robar también a las casas se apoderó de Felipe y de su familia. Ahora, lo que hizo Felipe no
2: lo hubiera hecho cualquiera. Es verdad, porque él tenía un generador y una manguera que inmediatamente implementó para obtener agua y además puso el pozo de su casa a disposición de todos los que pudieran necesitarlo. Los vecinos también colaboraron con benzina para que el generador siguiera funcionando y a los regalos de agradecimiento le seguían llegando. Fue ahí cuando se dio cuenta que una situación complicada como la que estaban viviendo podía sacar lo mejor de las personas. Impresionante lo que logró hacer Felipe con amor y cariño,
1: por sus trabajadores, amigos, vecinos y su familia. Es un verdadero héroe. Con pequeñas cosas, uno siempre puede ayudar y terminar siendo una inspiración para otros. Al final, el terremoto le dio una oportunidad para descubrir quién es Luis Felipe Herrera Jarpa, para
0: descubrir qué es lo que de verdad importa.
1: Bueno amigos,
0: y aquí termina este capítulo que estuvo muy interesante y emocionante de un hombre que sobrevivió y cooperó en uno de los terremotos más fuertes de toda la historia de Chile y del mundo. Esperemos
2: que este testimonio haya reflejado el espíritu y fortaleza de aquellas personas que también pasaron por esto. Los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, Proyecto de Renacer, y suscribirse en Spotify. Un saludo grande y nos vemos en el próximo capítulo.